0: Deus nos abençoe em nome de Jesus é sempre motivo de alegria estarmos juntos nestas noites de domingo onde o Senhor Jesus sempre se aproveita para nos abençoar principalmente quando estamos reunidos como hoje para louvar e adorar o seu nome amém? glória a Deus eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. O tema da mensagem é: A vida às vezes parece um absurdo. <risos> a vida às vezes parece um absurdo, não é verdade, pastor? Há umas coisas que acontecem que você fica, meu Deus, o que é isso? Atos, capítulo 12, versículo de 1 a 25, todos acharam? Amém? Como trata-se de um texto mais longo, nós vamos permanecer sentados, porém, de pé no coração, amém? Diz o texto de Atos 12, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa, levante-se, disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro, o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim o fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me, e saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão, Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua E de repente o anjo o deixou Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes E de tudo que o povo judeu esperava Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria Mãe de João, também chamado Marcos Onde muita gente se havia reunido e estavam orando Pedro bateu a porta do alpendre E uma serva chamada Rod veio atender Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta, eles porém lhe disseram, você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele, mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, mas ele fazendo-lhe sinal para que se calassem, Descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse Contem isso a Tiago e aos irmãos Então saiu e foi para outro lugar De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados Quanto ao que tinha acontecido a Pedro Fazendo uma busca completa e não o encontrando Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. contudo eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele até o versículo de número 25 tendo conseguido o apoio de Blasco homem de confiança do rei pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento no dia marcado Herodes vestido seus trajes vestido seus trajes reais sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo eles começaram a gritar é a voz de Deus e não de homem visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo determinado sua missão, ou terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra, eu rogo em nome de Jesus, inspiração, Tua bênção sobre a minha mente, sobre o meu corpo, sobre a vida daqueles que me ouvem, Senhor, atua esta noite por amor do Teu nome. E aqueles que me ouvem através da internet, que da mesma forma possam ser impactados pelo poder da palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, a vida às vezes parece um absurdo. E parece que nos castiga com acontecimentos absurdos. São acidentes, incidentes que nós não podemos explicar o testemunho que acabamos de ouvir, tudo parecia tão bem, tudo parecia correr dentro do olhar satisfatório dos nossos irmãos e de repente, sem que um aviso viesse, algo começou a acontecer e desencadeou-se todo esse processo de dificuldade, de luta para a sobrevivência da filhinha dos nossos irmãos. Acidentes, incidentes que nós não podemos explicar. Lembro-me de um sepultamento onde uma esposa chorava a morte do seu esposo, que foi ceifado de uma forma prematura por uma enfermidade letal. Deixou duas crianças, uma delas excepcional. Sua esposa chorava diante da sepultura desesperada. Em janeiro do ano de 2007, outro dia, um grupo de assaltantes abordam um veículo parado no sinal, aqui em Oswaldo Cruz. A mãe e a filha conseguem sair do veículo, mas o menino João Guilherme, de seis anos, não consegue ser tirado pela mãe a tempo antes que os ladrões arrancassem com o veículo arrastando o menino por cerca de sete quilômetros, levando-o à morte. Foi um absurdo, uma indignação que tomou conta do Rio de Janeiro, do Estado e de todo o Brasil. Soube de um caso que aconteceu na porta de uma igreja. Um carro desgovernado que foi na direção dos irmãos, irmãos que aguardavam para atravessar a rua uma das irmãs correu e escondeu-se atrás do poste, justamente onde o veículo bateu. O poste caiu por cima da pobre irmã. Ela morreu na hora. Seu esposo, desesperado, chorava no ombro do pastor, perguntando por quê, por quê? Apenas 21 dias ela deu à luz à nossa filha. Como isso pode acontecer? Olhando para a vida, meus irmãos, nós entendemos que às vezes ela nos parece um absurdo. E esse texto, ele nos chama a atenção, nos leva a pensar se a vida tem sentido em determinados momentos. Pois ela parece um absurdo, uma loucura. Veja bem, meus queridos, Jesus tem três amigos mais chegados entre todos os seus amigos. Ele tinha setenta amigos, depois doze amigos mais chegados, e depois três dos doze mais chegados ainda, Pedro, Tiago e João. E esse capítulo, meus queridos, nos leva a pensar na vida, porque justamente... Desses três amigos mais chegados, dois deles são capturados e presos. E um deles é morto. Herodes manda prender dois dos três amigos de Jesus, está aí no versículo 2. Justamente aquele que Jesus mais investiu. Ainda no primeiro tempo da batalha, a luta mal havia começado e Tiago morre. Pedro também é preso, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para uma série de situações que ocorrem com Pedro, Pedro dorme enquanto o Tiago é morto, o anjo aparece a Pedro na prisão e as ilhargas das prisões caem por terra, os portões vão se abrindo como de um de um aeroporto, eles vão se abrindo e Pedro vai passando com o anjo, e quando Pedro está na rua, o anjo desaparece, Pedro volta para a casa de João Marcos, bate na porta, e não acreditam ser ele, que seja ele, como entender certos fatos, que não se pode explicar, como, como o Tiago, morre tão novo, de uma maneira tão prematura aos nossos olhos? Essa pergunta só tem resposta se nós meditarmos em algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero levar você a meditar esta noite é que a vida só tem sentido se nós levarmos sempre em consideração a eternidade. Eu vou repetir, a vida só passa a ter sentido se nós levarmos sempre em consideração a eternidade. Só assim podemos entender a morte prematura de Tiago. De alguma maneira, ele era necessário lá no céu, lá em cima, porque senão, senão a Bíblia fica sem sentido. Queridos, sem a eternidade, a pregação do evangelho não faz sentido. Viver não tem razão de ser. Sem a eternidade, o evangelho não tem resposta para a vida. Não importa quem você seja, seu grau de instrução. Sem a eternidade, a vida não tem sentido. A morte é um enigma. Sem a eternidade, a vida é uma dúvida. Não há razão para vivermos se não pensarmos na eternidade. O que é o viver? Viver é um sopro sem sentido. Uma existência involuntária. Ninguém pediu para nascer, ninguém pediu para sofrer. Sem a eternidade, a vida é um jogo de acidentes. Vocês se lembram daquele ator que morreu dormindo aqui em Copacabana há alguns anos atrás? Estava deitado na sua cama de bruxo, de bruço, não, de barriga para cima, e uma bala sem rumo, perdida, entrou pela sua janela e penetrou no seu peito. A perícia diz que se ele tivesse de bruxo, ele teria escapado, mas como ele estava de barriga para cima, a bala penetrou no seu peito e o matou. Queridos, se a vida não tem eternidade em perspectiva, Salomão estava certo quando escreveu de forma cética e amarga no livro de Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Se não há eternidade, Esaú estava certo quando trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Queridos, se não há eternidade, Davi estava certo quando matou Urias para possuir Betseba. Se a eternidade vale, sem a eternidade vale o ditado, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sem a eternidade está certo aquele ditado popular, melhor um covarde vivo do que um herói morto, é preciso que nós tenhamos o nosso olhar voltado para a eternidade, nós não acabamos quando somos sepultados, eu tenho estado em muitos sepultamentos, desde que tornei-me um pastor, são centenas deles, e a cada um deles eu fico olhando o corpo descendo e sendo encoberto por flores, por terra e tudo mais, e eu fico pensando, o Espírito Santo fala, Ari, não acaba aí, Ari, o seu fim não é aí, o fim do homem não acaba na sepultura, há uma eternidade... É preciso trazer a vida eterna para que a vida tenha sentido. E quando nós fazemos isso, então você entende que Tiago não morreu. Deus o recolheu. Deus permitiu que ele fosse sacrificado como um cheiro suave perseguido em um momento de tribulação, Deus permitiu para que o nome de Jesus Cristo, seu filho fosse glorificado na vida de Tiago, Tiago não acabou, não desapareceu, Tiago foi promovido à glória de Deus, ainda no sábado nós sepultamos de manhã, a nossa irmã de Norá, 92 anos, Muitos aqui a conheceram, pois ela me parece ser uma das fundadoras desta igreja aqui em Campo Grande. Uma mulher especial. Muitas pessoas falaram e deixaram ali seus sentimentos acerca da partida da nossa irmã. Eu fiquei olhando para aquela urna e olhando para a de Nora, e pensando assim, daqui a pouco estaremos juntos. Nós estamos aqui em um culto fúnebre, celebrando a Jesus, porque a Dinorah, nos seus 92 anos de vida, fez a escolha certa. E qual foi a escolha certa? Ela entregou a sua vida a Jesus, ela pensou na eternidade, não acaba no cemitério, não! Louvado seja o nome do Senhor. É preciso trazer a vida eterna para que a vida tenha sentido. E quando fazemos isso, então você entende que Tiago foi recebido nos céus pelo nosso Deus. Irmãos, só há sentido se a eternidade estiver em voga. Soube a história de um rabino e um viajante rico. O rico chegou na casa do rabino e... E notou, ele viu que não havia muitas mobílias no apartamento e perguntou, mas onde está a sua mobília, Rabino? O Rabino respondeu com uma pergunta, onde está a sua? <risos> o viajante, o rico, respondeu, eu estou aqui só de passagem. E o Rabino respondeu, eu também. Estamos de passagem. Pensar que esses 70 ou 60 anos, 80 que vivemos aqui é o fim, meu filho, é o fim da picada. Pensar assim é horroroso. Pensar assim, não, esses 70, 80 anos que vivemos, é o um prelúdio, é o começo de um processo que se alonga dentro da eternidade. O que conta não são os 70, 80 anos que vivemos aqui. Como é? O como? E o que estamos fazendo em vista da eternidade? E quando a gente pensa na eternidade, a gente compara com a brevidade da nossa vida. Então a gente começa a pensar que vale mais apenas investir lá do que aqui. E como nós investimos na eternidade? Comece entregando sua vida para Jesus hoje. Obrigado, meu amor. Você quer investir na, na sua eternidade? Só existe uma forma de investimento na eternidade. E esta forma é através da porta chamada Jesus. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode entrar para a eternidade ver o Pai, se não passar por mim. Jesus e a porta, você quer investir na eternidade? vista hoje, entregar a sua vida à pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Somente Ele pode mudar o destino final da sua vida. Jesus tem as chaves da eternidade. Outra coisa, você quer investir na eternidade? Invista em ler e seguir os ensinamentos da Bíblia. Isso vai mudar os seus valores, a sua forma de ver a vida, de lidar com as pessoas e as coisas. Quando lemos, estudamos e aplicamos a, a Bíblia na nossa vida, nos tornamos pessoas melhores, mais acessíveis. Damos mais valor à gente do que a pet. Não tenho nada contra os pets. Trate-os com humanidade, mas pelo amor de Jesus Cristo... Não se pode comparar um pet com um ser humano O ser humano tem uma outra dignidade E hoje nós vivemos um tempo Onde o pet é melhor tratado do que seres humanos Você quer investir na eternidade? Seja um homem, uma mulher que ama gente Que cuida dos céus Aleluia Que ame, e cuide de pessoas Invista em ajudar gente carente Aleluia Qual é o tamanho da eternidade, pastor? A eternidade não tem fim. <risos> Esses 70 e 80 anos que vivemos aqui é uma nesga em um espaço de tempo que não tem como medir de tão grande que é. Daqui a 30 bilhões de anos ainda é eternidade, aleluia! Aleluia! Em segundo lugar, a vida deixa de ser um absurdo quando nós pensamos que ela só tem sentido se o sofrimento não estiver necessariamente ligado à maldição e à prosperidade. A vida só tem sentido se o sofrimento não estiver necessariamente ligado à maldição e à prosperidade. Não estiver ligado à bênção. Por que, pastor? Pastor? Tiago morre e Pedro é livre da cadeia. Qual dos dois é o mais próspero? Qual dos dois é o mais abençoado? Na minha e, quem sabe, na sua avaliação, Tiago é mais amaldiçoado que Pedro. Afinal de contas, Pedro estava vivo e Tiago foi morto. Mas será que é isso? Será que a minha e a sua avaliação está correta? Queridos... Todas as vezes que nós tornamos uma coisa ligada a outra, a vida se torna um absurdo. Quando nós ligamos uma coisa a outra, a vida se torna uma loucura. E aí a gente começa a olhar para o ladrão que prospera e o homem de bem direito que trabalha honestamente não chega a lugar nenhum. E aí você fica pensando, que loucura é essa? Tem alguma coisa errada com esse sistema? Será que toda aflição significa maldição? E toda bênção significa prosperidade? Será? Não, não! A morte de Tiago tem uma explicação dentro da Bíblia. Tiago não foi amaldiçoado porque morreu. Veja como a morte de Tiago foi bênção. Vejam, Marcos capítulo 10, versículo 35 a 40. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram... Veja, Tiago e João, conversando com Jesus antes dos acontecimentos lidos. Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda? Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? E eles responderam, podemos. Responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Jesus estava se referindo ao sofrimento que lhe estava à frente. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Queridos esse texto nos mostra que ele seria igualado ao Senhor quanto ao cálice que bebeu e o batismo do sofrimento. Paulo nos diz ainda, amados, a nós não foi dado apenas o privilégio de vivermos para Cristo, mas a nós também foi dado o privilégio de sofrer por ele. Veja, irmãos, que nem o sofrimento está necessariamente ligado à maldição, nem tampouco a bênção à prosperidade. Deixe-me dar alguns exemplos de pessoas que viveram neste mundo. Haroldo Rios, um dos homens mais ricos dos anos 40 e 50 nos Estados Unidos, donos de cassinos e indústria de aviões, um homem milionário. Johnny Joplin... Foi uma cantora e compositora norte-americana, considerada a rainha do rock and roll, a maior cantora do rock dos anos 60 e a maior cantora de blues e soul da sua geração, vendeu milhões de discos. Amy Winner Halls foi uma cantora e compositora britânica, conhecida por seu poderoso e profundo contralto vocal. A sua mistura eclética de gêneros musicais, incluindo som e jazz, levaram-na ao sucesso. Elvis Presley, um dos mais ricos e famosos cantores do mundo do passado. Elis Regina, uma das mais afinadas vozes da música popular brasileira. Essa geração não conheceu essa mulher. Campeã em vendas de disco. Deixe-me lhe Mostrar. Começaram a mostrar como essas pessoas morreram. Haroldo Rios morreu louco em um sanatório nos Estados Unidos. Janice Joplin morreu aos 28 anos de idade. Quando seu corpo entrou no necrotério, o médico disse, meu Deus, essa mulher tem mais de 60 anos de idade, ela só tinha 28. Elvis morreu inchado de tanto tomar bolinhas de remédio. Elis Regina morreu de uma overdose de cocaína. Amy Winnerhouse, uma cantora espetacular, segundo a crítica londrina, foi encontrada morta e a causa da morte foi intoxicação por álcool. Essas pessoas viveram e morreram buscando sentido para a vida. Quando eu estava no campo missionário com a minha esposa, muitas vezes eu fui visitar uma das das irmãs mais carentes da igreja, lá em Paissandu, no Uruguai. Na época, ela tinha cerca de 70 anos, era cega, e ela morava em uma, uma casa muito simples, de terra batida. As tábuas, que faziam parte da construção da sua casa, tinham uma distância mais ou menos de 5 centímetros entre uma e outra. Fazia frio. Seu telhado era de zinco. Essa casa no, inferno, parecia, no, no inverno parecia uma geladeira. Quantas vezes eu cheguei em sua casa e ela estava de joelho no chão, batido de terra, chorando, pedindo misericórdia a Deus, inclusive orando por mim. Uma das vezes eu a peguei orando por mim. Eu a perguntei, minha irmã, você é feliz, e ela dizia, pastor, eu tenho Jesus, Jesus entrou na minha vida, Ele é meu, e eu sou Dele, mas falei, mas você é feliz, e ela repetiu, pastor, Jesus entrou na minha vida, as pessoas estão enganadas, acerca da felicidade, a felicidade não está em ter, em possuir. A felicidade está em se ter Jesus Cristo, o Senhor dos senhores morando no coração. Não importa se uma casa de terra batida e telhado de zinco, não importa se um apartamento luxuoso ou uma casa mais simples... Mas se o dono desta casa tiver tido um encontro com Jesus, esta pessoa alcança felicidade, porque felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser amado. Lembro-me das canções que ouviu na minha juventude, canções que encheram meu coração de alegria, palavras de Deus contidas nos louvores, que moldaram o meu caráter espiritual. A letra diz assim: Felicidade é ter Cristo ao meu lado. Por ele ser guardado Ter meu nome escrito no céu Meu nome está Escrito nas mãos do meu Jesus Que por mim morreu na cruz E assim bem feliz eu sou Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia em que ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz Até o dia Em que ele voltar Felicidade É ir morar Numa cidade Onde há paz E verdade Pois Jesus É quem mora lá Eu sou feliz e em Jesus eu tenho alvo E por Ele já sou salvo Ele pode me guardar Felicidade é Possuir o meu Jesus E todo dia levar a cruz Até o dia em que ele voltar, felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz até o dia em que ele voltar. Isso é alegria, isso é felicidade. É saber que o meu nome está escrito no Livro de Deus. Irmãos, eu não estou preocupado em ser conhecido ou famoso. Ou ter uma estátua como Saúl. Não! O meu maior desejo é que o Senhor Jesus me conheça. Saiba quem eu sou. Aonde eu moro. E me leve para estar com Ele a eternidade. E o maravilhoso é que o crente consegue ser feliz e seguro por algo que ele espera. Porque eu, eu ainda não tenho. Eu ainda não cheguei no céu eu ainda não sei nem como é o céu. Eu olho para a Bíblia e eu vislumbro e fico pensando que lugar é esse que Deus tem preparado para mim e para os céus. E a Bíblia diz assim, não adianta você ficar pensando ali, porque aquilo que você pensou, o que o homem pensou, aquilo que se falou, aquilo que o ouvido ouviu, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Então eu não consigo imaginar, mas eu espero, eu creio. Eu tenho uma convicção no meu coração que quando eu fechar os meus olhos aqui, pela graça, pela misericórdia do meu Salvador, eu abrirei diante dele em uma fração de milésimos de segundo. Vocês vão velar o meu corpo, mas o meu espírito e a minha alma, eles estarão com o Senhor, do Senhor dos senhores, o nosso Salvador Jesus Cristo essa esperança não tem preço. Terceiro, a vida parece um absurdo, pastor, mas a vida só tem sentido se em tudo que nós vermos continuarmos acreditando no valor da oração. A vida só terá sentido se em tudo que nós vermos e fizermos, acreditarmos no valor da oração. Veja o texto. Tiago morre ao fio da espada. E a igreja, em vez de entrar em processo de incredulidade, de ceticismo, convoca todos para irem para a casa de João Marcos para uma reunião de oração. Talvez se estivéssemos por lá, diríamos o seguinte. Pessoal, Tiago está morto e Pedro vai morrer também. Para que orar? Mas a igreja não entra nesse processo. A Bíblia diz que Pedro estava no cárcere, mas havia incessantes orações a Deus. Em outras palavras, aquela igreja cria no poder da oração. A gente não pede oração aqui na igreja por esporte, irmãos, por costume, por hábito. Nós cremos no poder da oração. As pessoas são acidentadas, os nossos filhos adoecem, quase morrem. E nós pedimos oração. Tem gente que não gosta. Tem gente que prefere ficar doente, sozinho, solitário, na casa dele ou no hospital. Nem avisa nada para ninguém, irmãos. Qualquer coisa que afligir a minha ou qualquer um dos meus, eu grito logo. Eu ligo logo para alguém. Falo para meus pais, para minha mãe. Boto a igreja em oração. porque Eu creio no poder da oração. Aleluia! Não importa quantos irão morrer. Nós continuaremos com os nossos olhos fitos em ti, Senhor. Queridos, somos uma geração que perdeu o hábito de orar. E orar de joelhos. Vamos admitir. Perdemos o hábito de orar. Se compararmos a nossa vida de oração com alguns desses homens do passado. Não preciso nem ir para a igreja primitiva. Deixe-me voltar a 100 anos atrás. E quem sabe um pouco menos. Gente que tinha um comprometimento de orar ao Senhor. Nós primeiros buscamos as nossas soluções. Buscamos os nossos recursos. E quando eles faltam, quando falta tudo, aí nos lembramos de orar. Tem que ser o contrário. Primeiro devemos falar com o dom da vida. Primeiro devemos falar com aquele que tem a das portas. Primeiro devemos falar com aquele que é o todo poderoso e que não há poder embaixo desse céu que possa com o poder dele. Eu quero terminar esse culto orando com você. Eu quero terminar esse culto orando pela sua família, pelo seu filho que está preso nas drogas, pelo seu esposo que diz que vai embora por essa esposa que disse que está amando outro homem, eu quero, eu creio, e quero orar por você esta noite, quero orar pelo seu desemprego, quero orar para que o Senhor Jesus cure você dessa enfermidade, que o médico disse que vai te matar, Jesus tem a última palavra, aleluia! A vida só tem sentido, Quando olhamos para os injustos e soubemos e, sabe, e, e sabemos que haverá uma justiça de Deus. A vida é um absurdo, mas ela só começa a ter sentido quando olharmos para os injustos e soubermos que haverá uma justiça de Deus. O ímpio prosperando, foi isso que o salmista Azaf, no Salmo 73, inquiriu de Deus. E ele chega a confessar. Quase me desviei, até que vi o fim deles. Os juízes da terra podem se vender, mas há um juiz no céu que não é venal. As instâncias onde buscamos justiça, na maioria das vezes falham. E às vezes ficamos perguntando, mas cadê a justiça nesse país? Cadê a justiça neste mundo? Será que isso vai terminar assim? As pessoas vão continuar sendo injustiçadas e nada acontece? Eu me lembro que quando eu cheguei na Maranata, no início de 1990 eu aprendi, aprendi um louvor que dizia assim, está chegando o dia, está chegando a hora do inimigo cair e suas obras terem fim para sempre. Não, pastor. Aleluia. Fique tranquilo. Vai chegar o dia em que o justiceiro chegará a esse planeta. Não, a justiça não vai continuar campeando, não A injustiça não vai continuar sendo conduzida dessa maneira, não Haverá um dia de prestação de contas O pastor, o padre, o papa, o presidente da república Seus ministros, eu e você O traficante da esquina, o assassino Todos compareceremos perante o juízo de Deus Aleluia. Quero terminar, mas antes de orar com você, gostaria de lhe passar alguns conselhos. Aleluia. Viva com a eternidade em perspectiva. No seu dia a dia. Nas suas idas e vindas. Não viva só no aqui e agora. Pense no eterno. Irmãos, quando nós pensamos que há uma eternidade, até a forma de gastar os nosso, o nosso dinheiro muda. Quando nós colocamos a eternidade como fim, até a maneira como nós lidamos com as pessoas muda. Qualquer coisa que você for fazer, pense o seguinte, pense em vista da eternidade qual é o valor que tem essa discussão em vista da eternidade quando você estiver discutindo com a sua esposa, com seus filhos ou com quem quer que seja faça essa pergunta qual é o peso dessa discussão dessa minha decisão diante da eternidade vale a pena? vale a pena? Vale a pena você romper, ser grosseiro, ser estúpido com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido? Vale a pena. A eternidade está aí. Qualquer coisa que você for fazer, pense o seguinte, em vista da eternidade, que valor terá isso? Jamais avalie sua vida pelo que você possui. Fui promovido. Deus está me abençoando. Depende. Depende. Se você é fiel a Deus, sim. <risos> Mas se você não é fiel a Deus, isso é mentira. Porque prosperidade não é ter, não é possuir. Os exemplos que demos. A Bíblia conta a parábola de Lázaro, o mendigo, leproso, onde os... os os animais, os cachorros lambiam suas feridas, morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico, que vivia a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, comprava o que, o que queria, vivia a vida da forma que bem entendia, morreu e foi para o Hades. E o texto bíblico diz que lá do Hades, Jesus conta essa parábola, lá do Hades ele via o seio de Abraão. E ele muitas vezes havia passado... Pelo Lázaro, leproso, mendigo. E ele o reconheceu e disse agora, Lázaro está no seio de Abraão. E eu estou aqui neste lugar, neste inferno, aonde uma gota de água dos da minha língua iria saciar a minha dor. Iria cessar a minha dor. Jesus conta esta parábola mostrando a diferença entre bênção e maldição. O que é bênção? bênção é ter paz com Deus, bênção é ter o um nome escrito no livro da vida, bênção é ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, perdoado dos seus pecados, bênção é pertencer à igreja, a um povo escolhido por Deus, que sabe para onde vai, bênção, aleluia, é ter Cristo ao meu lado, e por Ele ser amado, maldição, Maldição é estar longe de Deus. Maldição é continuar debaixo do poderio, do pecado, das garras do diabo. Maldição é continuar condenado ao inferno. Maldição é chegar o dia da morte e abrir quando você se der conta que morreu, que não está mais entre os vivos se achar em um lugar horroroso, um lugar escuro, um lugar onde o bicho não morre, um lugar onde Satanás está, a pior pessoa do universo, um lugar onde estão todos aqueles que rejeitaram a Jesus e resistiram a Deus, isso é maldição irmão, isso é desgraça para a eternidade, mas a bênção, a salvação, a alegria, o júbilo, aleluia Está na pessoa de Jesus Cristo E não importa se você tem ou se você não tem O importante é você possuir Jesus Cristo